0: Brasil de Fato Entrevista.
1: Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com Rafa Kalil, diretor do filme Povos da Floresta, um documentário que retrata a vida de famílias ribeirinhas, extrativistas e indígenas da Amazônia, que habitam a reserva extrativista Chico Mendes, localizada no Acre. O longa foi lançado na quarta-feira, dia 16. Na conversa, Calil fala sobre o legado de Chico Mendes, líder seringueiro que foi assassinado há mais de 30 anos e sobre como sua luta permanece atual. Ao longo da entrevista, você vai ouvir alguns trechos do documentário que trazem falas históricas de Chico Mendes. Confira. Inspiração para o filme.
0: A Amazônia está num caminho de um imaginário... É, de quem não vai para a Amazônia, ela está num imaginário muito distante. É a floresta amazônica parece que ela é... é... Né, ela sempre vai estar tá lá, que ela é imortal ou infinita, porque ela tem, se olha parece que tem um vasto, é né, uma coisa muito vasta assim, de mar, de floresta e tal, e só que ao mesmo tempo quando você vai para lá você vê que tem um mundo de conflito que só reduz a floresta. Né? E aí eu eu tinha muito dessa vontade de falar muito do hoje, pensando quem está lá, quem vive lá. Quais são os conflitos que existem lá? E aí, óbvio, que eu não podia descartar o contexto histórico disso, principalmente naquela região que tem o Chico Mendes.
1: Luta, defenda os povos da Amazônia! Luta, defenda os povos da Amazônia!
0: Em 2009, eu conheci o Nilson Mendes, que é um dos personagens do Povo da Floresta, sabe? que é do que a gente está falando aqui, né? Então, em 2009 eu conheci ele, é, por acaso, fui gravar uma outra coisa no Acre, em Assis Brasil, e aí eu fiquei mais dois dias para conhecer o Acre e, e queria e fui na cidade que nasceu o Chico Mendes. Aí eu comecei a perguntar para os locais lá da cidade, pô, Zan, onde é a casa do Chico Mendes? Eu conheci a casa, e falei, ah, tem a família dele que ainda mora no Seringal Cachoeira, pô. Aí eu peguei o carro, fui para lá, enfim, chegando lá, fui cavando cheguei no Nilson, e aí a partir de então eu passei a voltar todo ano para lá eu lembro que em 2012 eu tava lá e ia, assim, para bater papo com o Nilson, sei lá, ia porque eu gostava, enfim, gostava daquela energia ali. Em 2012 eu falei, ô, assim, senhor Nilson, eu posso tentar fazer um filme disso aqui, cara? Ele falou, fazer um filme disso aqui? Mas vai falar do que? Eu falei, ah, de tudo isso aqui, cara, do jeito que vocês estão vivendo aqui, sabe? O Chico morreu há um tempo atrás, há vinte tantos anos atrás, e vocês estão preservando muito da, da mentalidade que ele tinha, sabe? Ele tá presente ainda, em, 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 por mais que ele não esteja fisicamente presente, mas ele conseguiu manter esse ideal Essa chama acesa E ao mesmo tempo os conflitos são os mesmos que ele lutava Então assim, acho que é, é, para mim isso é muito louco A Amazônia parece que ela passa por ciclos de exploração Que só mudam os atores Mas ele está sempre lá, esse ciclo de destruição e de exploração E o filme queria tentar é, De alguma forma Brincar um pouco com esse eixo temporal Quando a gente tem as inserções do Chico E corta para o presente que a gente vem da vida hoje Acontecendo 30 anos depois Do, do, do assassinato dele as coisas tipo, não mudaram muito elas elas estão sabe talvez mudou uma ordem de grandeza aqui mudou o nome de tal ameaça ali mas uh, o ciclo está lá sabe ele tá parece que ele está posto e, e os extrativistas, os indígenas eles são resistentes né? eles são os guardiões daquilo por um por uma mera questão de sobrevivência acabam cuidando da ajudando a cuidar das condições favoráveis para nossa espécie se manter viva no planeta o que nós queremos é realmente conquistar uma vitória que hoje nós merecemos pela luta que eles já vêm Desenvolver nesse tempo. Não resta nem na dúvida que nessa luta aí a gente está convencido de que mais hoje ou mais amanhã algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue, porque nós estamos lutando contra um poderio um econômico.
1: Extrativismo e a floresta.
0: Dentro da região da Amazônia, na minha visão, a lógica extrativista ela me parece um pouco mais sustentável mesmo. Porque é isso, eles deixam o pasto quando você coloca na Amazônia é, em alguns anos não cresce mais nada lá nem pasto entendeu ele é uma terra que não é boa para isso né o solo da Amazônia precisa da decomposição da floresta para manter a floresta em pé assim é, é muito louco né todo aquele monte de folhagem as árvores que caem e morrem enfim tudo aquilo mantém o solo rico quando você tira isso o solo vai pro saco para qualquer coisa para qualquer cultura então assim a curto prazo é, a Amazônia, ela claramente é um mau negócio também, entendeu? Só que a lógica imediatista nem dá tempo de avaliar isso. Então, esses caras que estão lá deixando a floresta em pé, eles acabam sendo mais inteligentes a longo prazo, porque aquela floresta, a, a NASA, a mulher do seu Nilson fala isso no filme, ela fala, ah, eu acho que a castanha é melhor porque ela dá todo ano. Se eu corto ela, né? e ela vira madeira, por exemplo, é, ela só me dá dinheiro uma vez, entendeu? Enquanto eu deixo ela em pé, ela me dá dinheiro tipo por 100 anos, né? Aquelas árvores, elas... Elas estão lá por 500 anos, lá vai dar para geração da NASA, para a geração seguinte, para outra geração e assim por diante. Então, é, se você coloca na ponta do lápis, né, e, e com paciência, a Amazônia em pé é muito mais rentável, saca? E essa lógica, é, ela me parece mais ah, mais consciente mesmo, porque é isso: ele está preservando o um negócio que a longo prazo é, ainda mantém uma renda para aquela região, é, fora tudo que a gente não conhece da Amazônia ainda, né? Porque. Os cientistas acham que a gente conhece de 30% do bioma amazônico, né? do, do potencial. Então, assim, o que pode ser descoberto aí a gente desconhece. Então, assim, por que destruir se a gente nem entendeu o potencial total disso, sabe?
1: Governo Bolsonaro e o filme.
0: É, é lamentável né, o que a gente está passando, né? Nesse sentido, desse, a lógica de governo que é um desmonte formalizado. Os caras realmente estão levantando uma bandeira né, para enfraquecer qualquer lógica de preservação da floresta. Então, acho lamentável a gente estar tá vivendo nesse momento e acho que daí, mas nesse sentido, para o filme, talvez traga uma relevância para ele, talvez maior, até sabe, do que ele poderia ter de outra forma. E eu espero que isso ajude, ajude. Na verdade, não só o filme, né? Acho que eu, eu espero que ele, né, essa relevância potencialize o filme, porque eu acho que potencializando o filme a gente potencializa alguma possível mudança de pensamento, né? A gente tentou fazer um negócio também que eu espero que funcione, né? Mas a gente tentar criar uma história que ela tenha um aspecto um pouco mais poético. Que eu acho que o filme, ele, sim, ele é político. Eu acho que ele também tem um discurso, assim, conservacionista, mas de uma forma menos jornalística, sabe? E, e menos também é, com uma bandeira militante escancarada, no sentido de talvez de gerar rejeição, sabe? De, de parecer. Sabe que tem gente que. Né, se você. Tem muita gente que se acha que. Ah, né? Um vídeo desses ecochatos e nem assiste. Então, acho que. Eu tinha essa preocupação na cabeça e tentei criar um filme que é uma história, sabe? Acho E que eu espero, assim, na minha visão, que qualquer pessoa possa assistir, desde um militante, desde pessoas que se identifiquem com a causa, desde pessoas que conheçam o Chico Mendes e já valorizem ele, como eu, até pessoas que, sei lá, talvez nunca tenham ouvido falar de nada disso. Eu, eu saí super transformado, é... teve um momentos que foi super emocionante para mim, com as vivências que eu tive ali assim. e... E, e todas elas no fim das contas pautavam por essa lógica que é uma lógica mais de mais comunitária mais solidária sabe é, eles eles cuidam deles mesmos porque eles olham para para o lado saca eles olham é muito louco é a a lógica da cidade te coloca muito na, na no teu umbigo assim acho que o maior aprendizado que eu tive né, em todas as vivência que eu tenho ao longo dos anos na Amazônia é essa lógica solidária que eu acho que é ela é o que garante qualquer né, lógica sustentável para o futuro então Gostaria que as pessoas olhassem para o outro, olhassem para o lado e, e desse um tempo de entender essas outras coisas, não só ficar no automático da nossa vida. sabe
1: Você está acompanhando o BDF entrevista com o diretor Rafa Kalil ele é autor do documentário Povos da Floresta, que retrata a vida de famílias ribeirinhas, extrativistas e indígenas na Amazônia, que habitam a reserva extrativista Chico Mendes, localizada no Acre. O tema da conversa agora é o processo de gravação do filme.
0: E, enfim, eu vou para a Amazônia é isso desde 2005, 2006, eu, eu tenho por acaso ali, fui criando interesses e, e oportunidades profissionais de projetos que me levavam para lá. Então eu, eu entendi o, o, a questão tempo na Amazônia, sabe? É, na Amazônia é muito diferente de, sei lá, você vai gravar aqui, né? A gente, ah, em três dias você grava, sei lá, X coisa. Lá, cara, esses três dias podem virar dez assim, sabe? É, por N motivos. É, seja por chuva, seja por deslocamentos. Antes de você chegar em tal lugar, você precisa de dois dias. Enfim, e aí eu, os 30 dias me assustavam, entendeu? Eu falei, cara, acho... e, e a gente também tem, é, dentro do filme, é, uma coisa que... Eu, eu já queria ter lá atrás, assim que era esse lance de tentar mostrar a vida lá, né, hoje, no presente, como ela ocorre. E, e quando você começa a ir para a floresta, você entende que existem né, dois ciclos de vida: tem o ciclo do verão, né, o ciclo da seca, e o, né, o ciclo da, da seca, do inverno, e o ciclo do verão, que é o ciclo da chuva. Então, claramente, eu precisaria estar nessas duas estações, porque, se ela castanha, você só tem na época da chuva. É, e castanha é um motor da lógica extrativista. É, Será Você tem na seca, enfim. É, e aí como que joga com essas coisas? É, então pensando daí em 15 dias em cada ciclo de natureza começa a ficar pouco, né, cara? Pensando é, para conseguir né, ter pelo menos atingir o que a gente tinha de vontade de registrar a lógica extrativista que ela é pautada por essas duas temporadas, a lógica da fiscalização, né, que é uma lógica da que eu acho que a destruição ela ela fica é, escancarada, né? Porque quando você está no eixo extrativista ali Putz, é, é a natureza preservada, né? A Amazônia idílica, é linda, é tudo maravilhoso ali, né? assim, De natureza, de clima, de aí você tem o eixo da, do, da fiscalização dentro do filme que a gente entendia que era importante no sentido de escancarar a destruição e as ameaças que as reservas sofrem. E o eixo dos indígenas, que era um eixo que para o Chico Mendes era muito importante, né? Ele, ele articulou a aliança dos povos da floresta. Ele entendia que o seringueiro, o extrativista, o ribeirinho, sozinho, ele ia, assim, engolido. é engolido. Mas e o indígena? por outro lado também, sozinho ali, e ser engolido. Putz, mas eles dois mais fortes, sabe, juntos eram mais fortes. Então a gente entendia que esses três eixos eram cruciais. Sendo que o eixo extrativista também tem a luta política, né? Ela, né que tem que... É, o, é Onde o Raimundão ainda é muito ativo, o Nilson também, enfim. Mas era a luta que o Chico construiu. Então a gente tinha quatro eixos ali de narrativa para retratar, que em 30 dias dentro da Amazônia claramente era pouco. Então a gente optou por, por um lance muito enxuto, a gente tinha uma equipe do set de duas a três pessoas, enfim a gente avaliando conforme o flight acontecia e as necessidades de cada flight. Mas é isso, é, e era uma equipe no set que eu, eu operava uma câmera, eu tinha um outro, um, quase um diretor assistente né, de, de fotografia, que é o Soler, que operava outra câmera, e a gente como equipe se ajudava e e, aí, e fazia um áudio é, no, no mínimo honesto, né, não é um áudio genial, mas um áudio honesto. É, e aí a gente, quando precisava levar um produtor local que é, às vezes era um cara que tinha um conhecimento de áudio também, e agregava, mas era isso, era uma equipe pautada pela versatilidade para ficar tempo lá, e com essa lógica a gente acabou ficando acho que 115 diárias no África, né? espalhadas ao longo de um período de uns 16, 18 meses então um processo de produção é, e, e acho que isso foi super especial, pelo menos é, eu não sei o quanto isso aparece no filme porque óbvio, eu tô super contaminado, mas pra mim é isso eu estabeleci relações lá que são relações de vida assim sabe relações de é, e, e que a câmera em alguns aspectos eu acho que ela chega nesse ponto acho que eu tenho né, tanto nos indígenas quanto nos extrativistas assim, eu tenho grandes amigos que eles hoje per, eles transpassam a relação do filme assim é, eu continuo falando com boa parte da galera que está lá do filme eu já voltei para as aldeias que eu visitei
1: lógica do desmatamento.
0: É, nesse, nessa seara, eu acho que tem assim tem três pelo menos na minha perspectiva tem acho que três grandes é, pilares ali de visão de mundo sabe eu acho que tem o primeiro que é de um agro que aí eu acho que é um pouco mal intencionado no sentido né, de um cara de uma lógica de latifúndio mesmo e que o cara é, cê, sei lá, gera muita concentração de renda na mão de pouca gente é, poucos fazendeiros dominam tudo e, e aí acho que essa é a, né, a gente entende isso No filme né, tem até um exemplo ali Enfim, nego que, que tem Ah, é mal intencionado mesmo O cara sabe, conhece a lei, o cara sabe, tá dentro do poder público E está destruindo, invadindo a floresta E derrubando a mata Acho que essa galera é a que mais me preocupa Acho que tem uma segunda Que eu acho que é super sensível Que é, a gente, às vezes você tem pequenos produtores mas que daí, viciados pela lógica desses grandes latifundiários, que é uma lógica mais imediatista mesmo, de recurso, eles, sei lá, eles às vezes estão só sobrevivendo, mas estão derrubando a mata e pondo boi. É, por quê? É, uma conversa uma vez com o Nilson, é, ele me falou e eu entendi, assim, a relação econômica do boi. O boi é dinheiro rápido, né? O cara tem lá no... Se ele tem um garrote lá no pasto, ele vende, na hora que ele quiser, aquele garrote por 800, mil reais, entendeu? Então, isso para ele é um, sei lá, é quase como uma poupança que ele tem ali pastando, sabe? É, que se ele precisar resgatar, ele resgata rapidinho, porque todo mundo compra boi na hora. Para fazer um churrasco, ele leva para um frigorífico, o cara compra na hora, beleza, é rápido de desovar. É, quando você vai para a lógica extrativista, é uma lógica que ela tem outro tempo, né? É, assim, que é isso: castanha uma vez no ano no, na época da é chuva e ponto. Então, você tem. É, você tem que né, aí e eu acho que aí é onde tem a grande diferença, tem esses, esses pequenos produtores para finalizar, que acabam entrando nessa lógica que ela também é super preocupante, que os caras vão derrubando a floresta, mas eles não têm é, um discernimento real desse, desse impacto da destruição eles estão, sabe, dentro da lógica deles, ainda tendo uma vida que não é de, sabe, muita fartura é uma, uma vida de luta mesmo, o cara trabalha pra caramba, enfim, e ele está tentando resolver a vidinha dele ali, só que e o boi parece uma boa opção porque é isso, ele ele resgata rápido o dinheiro, ele é, põe lá uma vaca e um touro, ele vai nascendo bezerro, enfim, ele consegue é, gerar recurso para a família dele a, num prazo mais curto é, e que parece mais seguro, porque é isso, tem liquidez. É, só que aí é, você entra né, nessa lógica dos pequenos produtores que começam a entrar numa visão um pouco dos extrativistas e os extrativistas. É, eu conheci gente lá que. É, é produtor, é, preserva boa parte da propriedade dele como floresta entende os ciclos da natureza que isso dá dinheiro para ele sim a longo prazo, então, é melhor ainda é, e, e também lida com o sistema agroflorestal é, e aí o cara até tem é, dentro de, né, ele tem lá, sei lá, uma colocação, né, que eles chamam as áreas que eles ocupam de colocação, ele tem os 15% que ele pode desmatar, que são 15 hectares no máximo, na verdade, né? ou 15% ou 15 hectares da, da terra, ele tem lá 15 hectares desmatado, onde ele tem um sistema agroflorestal, ele tem umas 20 cabeças de gado que ele usa para fazer isso, não, não acaba é nem isso, ele deve ter 15 cabeças de gado, é, que ele tira leite, é, e aí tem uma reserva X aí, que para eles é, me quando eu ouço o lance da liquidez, até, sabe, acho que é importante achar o equilíbrio daí, né, e ele tem lá, sei lá, mais de 100 hectares de floresta preservada, de onde ele tira também algum sustento, mas dentro do que a natureza oferece. Na época do verão, ele vai lá, entra, pega o açaí, é, colhe, extrai alguma copaíba, enfim, tem alguma coisa assim. E quando entra na época da chuva, ele pega o que sai da chuva, que principalmente é a castanha, que eu acho que é o maior ativo né, dessa lógica florestal atualmente. É, a gente pegou uma época lá que a castanha parecia a bolsa de valores, uma especulação tabulosa, assim. A lata de castanha que eles vendem que é uma lata de mais ou menos uns 15 quilos, assim, saiu de 40 reais e terminou o ano em 300, entendeu numa safra. Então, assim tem nego que consegue fazer muito dinheiro com castanha, só que é uma vez no ano. Então, eu acho que daí você entra numa visão que, que dos extrativistas, que ela acaba sendo conservacionista só porque ela respeita esse tempo da natureza. É, eles estão acostumados com isso. né Eles não têm esse senso de urgência que a gente sente, sabe? De acumular capital, de... Ele sabe lá, sei lá, se eles têm lá sem castanheiras na terra dele, todo ano vai cair castanha, ele recolhe lá, na hora que cair, ele vai vender e ele guarda a grana pro ano. Teve castanheiro que fez, sei lá, 100 conto no ano, sabe? um ano, entendeu? 100 mil reais, né? Ele vive lá de boa, de boa. Até porque a terra dá muita coisa para eles, né? E acho que a, essa aí, dentro da região da Amazônia, na minha visão, a lógica extrativista, ela me parece um pouco mais sustentável mesmo. Porque é isso, eles deixam... O pasto, quando você coloca na Amazônia, é, em alguns anos, não cresce mais nada lá, nem pasto, entendeu? Ele, é uma terra que não é boa para isso, né? O solo da Amazônia precisa da decomposição da floresta para manter a floresta em pé, assim, é, é muito louco, né?
1: Reflexões a partir do filme
0: é, Eu acho que o que eu tenho né, de mensagem, eu acho que é um pouco do que o filme propõe, sabe? Das pessoas pararem para olhar o seu entorno, sabe? Eu acho que a gente está num momento de vida que, acho que até a pandemia talvez tenha ajudado um pouco as pessoas pararem para pensar, né? Acho que, é, sei lá, eu, eu brincava com o Soler, assim, que o nego tá falando de quarentena, sei lá, o Nilson Mendes vive em quarentena, tipo, um tempo integral, sabe? E tá tranquilo, sabe? Há, há anos, assim, a gente que tá louco de não pode sair de casa e talvez tenha escolhido modelos de casa que exigem que a gente saia de casa. Quando você for num apartamento muito pequeno, é muito difícil você sair, ficar dentro de casa, né? É uma lógica que a gente que criou, né, enfim. Então, acho que eu, a mensagem que eu gostaria de me lançar, e que acho que é o que me fez aprender também, eu o aprendizado que eu tiro dessa vivência que eu tive fazendo o filme, é de a gente parar um pouco e olhar o nosso entorno, sabe? Quando você olha pro seu entorno, é, não só para você, mas pro seu entorno, você cuida de tudo de outro jeito, cara. É, eu, eu saí super transformado, é, teve um momentos que foi super emocionante para mim, com vivências que eu tive ali, assim, e... E, e todas elas no fim das contas pautavam por essa lógica que é uma lógica mais de mais comunitária mais solidária sabe é, eles eles cuidam deles mesmos porque eles olham para o lado sabe eles olham é muito louco é a, a lógica da cidade te coloca muito na, na no teu umbigo assim acho que o maior aprendizado que eu tive né, em todas as vivências que eu tenho ao longo dos anos na Amazônia é essa lógica solidária que eu acho que é ela é o que garante qualquer né, lógica sustentável pro o futuro então Gostaria que as pessoas olhassem para o outro Olhassem para o lado e, e, e desse um tempo de entender Essas outras coisas, não só ficar no automático Da nossa vida, sabe Então acho que isso foi o maior aprendizado Tem uma coisa que eu achava super curioso Desculpa isso, né Mas é um caos que eu acho super legal Até a gente gravou né, Uma sequência que eles, de uma caça de subsistência Que eles fazem é, E isso é feito de uma forma pontual Dentro da reserva é, E realmente para subsistência e quando eles pegam um bicho grande, eles dividem o bicho. E eles eles dividem com a com a vizinhança. Então eles falam assim: "Ah, peguei um veado aí, eu vou vizinhar eles". E aí ele vizinha o veado, é até um verbo, eu achei genial isso. E, e isso me ensinou muito, sabe? Tipo, é, para não desperdiçar, porque ele ele não tem como comer todo aquilo de carne. Então, sei lá, quando se caça um veado, esse veado alimenta cinco, seis famílias por duas semanas. e é, e é muito louco, entendeu? Ele não tem a ganância de ficar lá com o viado congelado, sei lá, por três meses para ficar comendo só ele. Ele matou o bicho, quando ele. E é difícil, né? É difícil pegar carne. Essa sequência aí que a gente gravou é... foi um dia que durou 15 horas no mato, assim, entendeu? A gente saiu às 5 da manhã, chegamos às 11 da noite com o viado em cima das costas, sabe? E... e é isso, no fim das contas ele só foi pegar uns bifes, sabe? A gente vai lá no mercado e traz a bandeja em cinco minutos, manda entregar em casa, saca? O cara saiu, cara, e ele podia voltar sem o viado. entendeu Ele podia não ter pegado nenhum bicho. Então, assim, seriam 15 horas que ele não teria a carne que ele queria comer. Porque aquele uh, aquele lugar que a gente tava, os caras moram, tipo, sei lá, às 5 horas da de, da cidade mais próxima, entendeu? Não rola ficar indo no açougue, tá ligado? Assim, é, é, outra, né, é outro paradigma de vida. Mas é isso, o cara o açougue dele é 15 horas, se ele ia a sorte de pegar ou não. E ainda assim, ele pega e vizinha uh, o bicho. Porque ele entende que é difícil... E que, putz, talvez daqui a duas semanas ele não consiga mais ter pegado nenhum bicho e quem vai vizinhar com ele é o vizinho. E, e essa lógica é, é linda, né, cara? É mais fraterna, é mais solidária. É... E isso, sei lá, já existe, sabe? Por que não pegar de exemplo e vamos vamos tocar para frente, sabe? Acho que o maior aprendizado que eu tive foi isso, cara. É... Essa lógica é solidária mesmo, é de entender que cuidando um do outro a gente tá cuidando de si próprio também, sabe? Então acho que eu espero que o filme toque nas pessoas em algum lugarzinho desse jeito aí, certo?
1: Você acabou de ouvir a conversa com Rafa Kalil, diretor do filme Povos da Floresta, que retrata a vida de ribeirinhos, extrativistas e indígenas que habitam a reserva extrativista Chico Mendes, localizada no Acre. Você pode conferir o documentário no site do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, ficasque.com.br. Ou procurando a versão online desta reportagem no site brasildefato.com.br Ficha técnica Apresentação e entrevista Rodrigo Chagas Edição Pedro Estropazolas e André Paroche Coordenação Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis
0: Brasil de Fato Entrevista